1: servidor José Moral de Ruiz y el equipo en cabina les damos la bienvenida a su programa Negocios Agropecuarios. Está en la co-conducción Elizabeth Basile y en la consola maestra está Alberto Aguilar. Buenos días Elizabeth. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los
0: emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general que domingo a domingo en su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Desde la Ciudad de México y a los estados de donde de la Vida Nacional de Radio 620 a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí, muy buenos días a todos. Les recordamos escuchar por internet en su navegador preferido y también su programa www.620.com.mx en cualquier dispositivo. Recuerde 620 con número no en forma diferida. En cualquier momento, los invitamos a escuchar los programas de Anchor Negocios
1: Negropicales. Recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano. Muy buenos días, doctor. Muy eh, buenos días. Eh. Bueno, pues, amigos, vamos a dar comienzo a eh, continuar nuestra visita de hace ocho días en esa región del Papaloá, en donde, pues, podemos llegar por eh, el lado de la costa, ¿verdad?, o Alvarado, si no estoy equivocado, o también a partir de la tinaja por eh, la carretera que viene de Córdoba hacia Veracruz. Y vamos a encontrar ahí eh, pues, eh, varias poblaciones interesantes, ¿verdad? Eh, Tierra Blanca, que tiene sus particularidades. Toda esta zona eh, ganadera, ¿verdad? Ya la ribera del río, pues son varias poblaciones, una de las que más recuerdo es ¿verdad? Por ejemplo. Y pues uh, uh, vamos a uh, pasar por Tlacotalpan, la perla de uh, un pataloapan, como le denominan. Y para los que no conocemos esta región, pues vamos a encontrar eh, la población eh, a pues, una riqueza histórica muy interesante. Sede de la primera escuela naval, por ejemplo. Eh, ahí estaba eh, esa escuela. Un teatro que no nos lo imaginamos a la ribera de ese río y de esa zona tropical ...un mercado que, bueno... Eh, ...fue... Eh, ...fue acondicionado ese mercado... ...yo le calculo hace unos 20, 25 años... ...y que, pues no nos imaginamos... ...que fuera de esa manera... ...y, y pues era una región... ...muy progresista por lo que... ...hemos investigado... ...y el día de hoy... ...regresan con nosotros... El médico veterinario, el doctor Ángel Cumido Albores Y nuestro amigo eh, Julio por Ambos eh, eh, tienen como afición eh, las décimas Pero bueno, que ellos nos lleven en esta visita a esa zona Pues yo digo, sumamente interesante Que forma parte de la historia de México, ¿no? Adelante, buenos días, Ángel y Julio. Muy buenos días, estimado el doctor José. Eh, muy buenos días a Elizabeth, que nos hace un favor también de apoyar. Pues bueno, pues eh, por, ahí anda, por ahí viene ahorita el amigo Julio, el Julio Corro. Este, muy buenos días, tengan todas y todos los que están sintonizando este programa de negocios agropecuarios. Los saluda Ángel Pulido, ahora desde el altiplano, que andamos por todos lados, pero hoy desde el altiplano por acá andamos, y si no sé y ya se conectó por ahí el gran amigo Julio Corro. ¿Quién vamos, mi querido amigo? ¿Quién vamos? <risa> pues, pues ya listos para la fiesta de la Candelaria, mi escómodo pide tamales, y, este, <risa> y bueno, pues, y las y las haranas ya están, ya se, ya se empiezan a afinar y a, y a entonarlos, mi querido Julio. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Un saludo a todo auditorio. Y bueno, sí, eh, ya estamos casi muy eh, cerquita de la fiesta de la Candelaria. Aquí nos corresponde organizar eh, el Fernando Temático, que es uno de los eventos también importantes dentro de la festividad. Es un proyecto de trata de de dignificar la fiesta del fandango, y restablecerlo nuevamente como un proceso ahí multigeneracional donde participan niños, niñas mujeres, eh, músicos poetas, bailadores en los barrios de Así y bueno, pues muy está muy mucho trabajo Así es, así es y pues eh, también por acá esperando ya este, que, que inicien este yo no sé si José podamos iniciar con, con esta esta parte para de, del fandango temático que nos pudiese explicar Julio antes de empezar con el tema de los negocios agropecuarios, eh, cómo es la fiesta de los fantasmas temáticos, mi querido Julio. Bueno, el, el fantasma temático dura tres días. Es un evento donde el día uno participan los niños y niñas sonoros de la región. El día primero va a ser un fandango dedicado, por eso es un día más temático, porque tiene un tema en, en particular. El día primero va a ser el fandango de las mujeres soneras, que son un, un elemento muy importante dentro de este renacimiento de la música tradicional. Y después tenemos el fandango de la tradición en honor a la chica la mercenaria y vamos a tener esta réplica de la Virgen de la Capilaria en todos estos tres eventos, así que bueno, pero primero pues eh, vamos a tener un evento muy bueno y no querido. Desde el día 31 se inician las actividades, ¿sale? Desde el día 31, bueno, aquí en la fiesta empieza pues, con la mujiganga, más tarde empieza la Cabalgata, y de ahí empiezan todos los foros a abrirse, el, el foro de fanático temático va a iniciar en la jornada del Centro Cultural Barrio del Retiro, donde va a haber conciertos de niños soneros que ya se estábamos anotando por cierto estoy muy feliz, de hecho ya muchos niños quieran participar y de ahí pues van a hacer una pequeña discriminación a la Virgen hacia la 5 de mayo, donde va a hacerse el patrón tradicional, así que pues esperemos que la Virgen nos acompañe para que haya buen tiempo y que cosas lo muy bien, ¿no? <risa> Así es, y, y, y ojalá, le, le comentaba yo al a doctor José de, negocio, de Negocios Agropecuarios que que nos acompañara, porque la verdad es que es muy impresionante ver a niños de, de, de cuatro o cinco años con su jaranita, ¿no? Claro, con, junto con sus padres, ahí en la explanada eh, de, de la Casa del Retiro. Y bueno, por ahí... este entiendo que vienen eh, gente de Ángeles Recabada, de Ciudad no y este y la, y, y la verdad es que, que se pone muy interesante porque hay que hay que continuar con la transmisión y creo que la única manera de continuar con la tradición es empezar desde abajo, no es como es como la actividad agropecuaria, no hay que enseñarle a los niños y a las niñas de dónde sale la leche, de dónde viene eh, eh, el azúcar el, el frijol, el arroz, ¿no? es, y es muy interesante esta parte. Algo que me llama mucho la atención, Julio, también, siguiendo con el fandango temático, es esta parte de la del, del fandango de las mujeres, no. Eh, pues las mujeres retoman eh, la tarima, vamos a decirlo así, retoman la tarima. A mí me ha tocado estar, este, realmente con la boca abierta viendo como un grupo de 30, 35 mujeres inician eh, a, a tocar en, 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 en Chiquichiricones ¿cómo nos podemos compartir esta experiencia? Sí. Bueno, la, la experiencia de que las mujeres como bien dices inician en no esta algo pues es una de los grandes que han tenido esta, pues esta tradición porque la música tradicional de Veracruz era una música muy exclusiva para los hombres. También las participaban, tenían otro rol, que era prácticamente bailar, ¿no? Pero está muy raro ver mujeres tocar. Y esta esa parte sí pues, eh, se daba pero era como muy al interior de una familia, cuando llegaba alguna chica, era cuando el papá le decía A ver tengo que agarrar el arpa y claro, que la jarana y todo sitio, ¿no? Pero ahora las mujeres han hecho una gran aportación y además no solamente bailan sino también cantan sino también se pues, componen versos eh, y ahora bueno verdad me hizo mucho gusto ver instrumentos estos tan complejos la guitarra de son o la leona y señor ya se tocan en la, con las mujeres no entonces cuando inician las mujeres el fandango pues rompemos todos esos estigmas que estaban ahí no este que además los que los hombres eran iniciaban y tocar con el iniciando y cantando para todo el mundo ¿eh? porque ahora las mujeres también cantan con ¿no? Y que, sí, que, pues, la verdad es que a mí en lo particular me, me motiva mucho seguir haciendo este evento, ¿no? Y no se trata de un evento para separar este, hombres o mujeres, ¿no? Se trata de identificar y de eh, pues, apreciar ese gran talento que ellos han aportado a la música tradicional de Veracruz. Y por eso es importante que ese que el evento... ya nos sumamos todos, pero mientras, eh, ...que tiene una fiesta que ellos inician, ¿no? Joder, joder, joder. A vamos al cuarto de julio y te regresamos
0: Piense negocios agropecuarios visítanos en nuestra página www.nagropec.com
1: de regreso y algo interesante y que suma, y hablamos de una tradición, de una historia y hoy están hablando los vecinos de la inclusión de las mujeres que aparte de subir a la tarima también entonan décimas y pues adelante ya Ángel nos está dando una probada ...de sus habilidades... ...en la conducción de radio y televisión... como ¿eh? ¿Cómo es? Calladito, calladito... ...Ángel y Julio... ...adelante... ...gracias, gracias, gracias... José. Pues, pues, eh, ...comentábamos con Julio Corro... ...acerca de este... ...este... Eh, ...fandango temático que justamente... ...justamente es el día... Eh, ...primero... ...a las 9.30 de la noche... ...en la avenida 5 de mayo este fandango este temático de las mujeres soneras y, y bueno, Julio nos comentaba de, de la importancia que tiene hoy en día y que siempre ha tenido la mujer eh, no solamente en, en los temas de, de, de la cultura y el arte, sino también en las actividades agropecuarias y, um, y Julio pues, y el día 2 de febrero nos vamos todos a acompañar a la Virgen eh, con nuestra jarana, cuéntanos un poco Cómo, ¿De qué se trata esta, este evento? Bueno, creo que esto también ha sido algo muy importante. Eh, esta fiesta pues empezó a crecer, pero también había perdido como la autenticidad en cuanto a que los miembros tuvieran un protagonismo importante precisamente al venir a celebrar la fiesta de la Candelaria, a la Virgen de la Candelaria. Entonces, había ocasiones en que los ayuntamientos contrataban un mariachi para cantarle las mañanitas a la virgen, ¿no? Y era algo así que a nosotros nos, o sea, a mí en lo particular me indignaba mucho, ¿no? Porque es como ser posible que aquí, en un lugar donde renace esta música tradicional, donde se reúnen más de 1500 músicos que vienen de todas partes del mundo, acá son carochos, pues no sean ellos los que los que lleven, ¿no?, la matita de. Y así que iniciamos a tomarlo así por asalto cuando la Virgen salía de su santuario. Nosotros empezamos a escuchar a los músicos y empezamos a llevar, a, a llevar un contingente. Pero fue pues como mucho que ahí no se quería decir porque se venía a meter aquí, si están los mariachis o tal, ¿no? Pero finalmente eh, el pelotón ha ido tomando ahí y ahora cada vez que sale la Virgen de su santuario. Pues te eh, acompañamos todos los músicos, con jóvenes a la Virgen, hasta donde llega, a la orilla del río, para que después se embarque y, y pase por toda la ribera, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso es algo que también invitamos a hacer esta invitación, a todos los que nos escuchan, que vengan con la intención de tener su jarada, a preguntar con a, a, a la fiesta de la Candelaria, pues que no pierdan ese sentido, el sentido de venir a tocar a la Virgen. De venir a acompañarla ¿no? porque resulta que no pues aunque el contingente se nos junta de 100, ciento cincuenta músicos, no hemos podido juntar un contingente de 500 músicos que sería maravilloso. porque sé que los hay, sé que vienen a transar, pero pues muchos vienen a otra cosa o vienen a la fiesta total, en la fiesta en el sentido de que se la pasan tomando. Pero hay que asistir a esos eventos porque es de importancia, aquí ...hay un desarrollo cultural... ...hay un desarrollo turístico... ...o sea, este... ...la tiene muchas opciones para el turismo... ...el turismo religioso... ...que es súper importante, ¿no? pues ...la gente viene a eso... ...y ahora, pues también... Eh, ...ha perdido ese sentido... ...porque la gente prefiere el mejor venir el día primero... ...que es el día de la suelta de los toros... ...a venir al día de la virgen... ...entonces, pues, hay que retomar... ...el sentido de la fiesta hay que mostrarle a las nuevas generaciones que por ahí va el camino, nos vamos a llevar también un pelotón ahora de niños y niñas que van a ir a tocar, acompañándonos, y eso nos va a ayudar mucho a fortalecer este, la identidad del pueblo, la identidad de los músicos, la identidad de los niños, para que también vayan creciendo con, con esa formación, ¿no? Así es, así es entonces. Entonces, eh, a un lado del santuario de la Virgen de Candelaria, este día nos juntamos para hacer y jarana y yo acompañamos a la Virgen, y es una invitación abierta a todos los músicos eh, tradicionales de este maravilloso mundo del de, son jarocho. Pero también en el, en el barrio, en el Centro Cultural del Barrio del Retiro, Julio, hay, hay talleres de, de son y zapateados. Cuéntanos, cuéntanos en qué consisten estos talleres, eh, para que nuestros amigos pues se, se entusiasmen también y que puedan acompañarnos a estos talleres. Sí, nosotros tenemos una preocupación porque la gente que llega a Tlacotalpan encuentra actividades culturales importantes en donde también puedan ir a, a tener una experiencia a menos de dos o tres días de tener un taller de un taller de jarana, de una gente, porque hasta yo también estoy poniendo ahí una charla de café a las nueve de la mañana, en donde yo, ahí donde me siento yo ahí pongamos café y empezamos a tener un... Es un círculo de diálogo en donde podamos ver las perspectivas de cómo va esta fiesta, qué podemos hacer por la fiesta, todas estas cosas que son importantes para que tengamos ideas y sobre todo nosotros como sociedad, como artistas populares, también tengamos pues ideas frescas y fortalezas ¿no? para poder encarar. Ante la falta de apoyos institucionales que nos da que no nos da el gobierno, ¿no? el, el a través de los institutos de cultura, ¿no? Porque es una tercera digamos, ese tipo de apoyos que nosotros tenemos que reforzarnos y tenemos que seguirle regaleando por acá, ¿no? Entonces, esas necesidades culturales que va a haber aquí, pues son importantes eh, que le estamos tratando de eh, mostrar también al Ayuntamiento de Trabajosal lo que se deben de promover, ¿no? que se deben de hacer. Así es, así es. Y bueno, pues, por ahí por ahí este, llevaré vale mi propuesta para, para ese para esta parte de los de los de los foros yo creo que es una es una fiesta que, que, que tiene que evolucionar a la evolución que llevamos como crecimiento y desarrollo en los países que queremos bueno que somos desarrollados y que y que, y que, y que bueno puede puede haber otras alternativas y el día hay hay un día julio en donde donde eh, hay un mandando en honor a la Virgen de la Candelaria, pero cuéntanos cómo cómo este cómo, 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 cómo es esta réplica de, de, la, de la Virgen y, este, y, y de dónde a dónde va esta esta procesión. Bueno, esta réplica de la Virgen de la Candelaria tiene una historia muy bonita porque empezó desde Macal en Texas, un grupo de veracruzanos empezó con la idea de que esa Virgen de la Candelaria fuera una Virgen viajera. Y bueno, el doctor que se que hacía cargo, no recuerdo su nombre, este hubo entusiasta, él hacía todo el recorrido desde Macal en, en su camioneta con la vid, imagen de la Virgen, le llevaban pues a, a, a la frontera y ahí también hacían un evento y después se lo traían acá y prácticamente pues estuvo viajando sus años hasta que el doctor ya prácticamente ya no tuvo las fuerzas suficientes y vino y la donó, la agencia de un lado, ¿no? Ajá, ya, por el pan, y afortunadamente quedó con una vecina nuestra ¿no? y ahora bueno, pues además la tenemos esta imagen. La, la, el año pasado hablé con ella y le dije que era muy importante porque pues, esta imagen también la tuviéramos en la, la sociedad y que principalmente sirviera como apoyo para que los, las nuevas generaciones, los niños, pudieran sentir eh, sobre este, eh, son por mucho de cantarla a la Candelaria, ¿no? Entonces, bueno, por pues, eso pues, tenemos esta imagen ahí que nuevamente vamos a estar utilizando durante los tres días importantes de la fiesta. Entonces, Julio, eh, digamos que podemos decir que del 31 de enero al 9 de febrero están las fiestas de la Candelaria en Clatacalpan. Eh, ya llevamos prácticamente 246 años eh, haciendo esta, esta festividad, pero ah, pero bueno este esta, esta parte de los andamios temáticos y de y de todas y, y de todo lo que tú haces en el centro cultural de Retiro que es una asociación civil pues bueno nos has, nos has este dado una una magnífica explicación eh, invitamos y reiteramos a, a que nuestros amigos eh, nos acompañen ¿no? nuestros amigos soneros y los que no son soneros también pues ¿no? para que para, para embebernos un poco de la cultura de la cuenca de Papulauapa. Eh, ¿Cómo ves, Julio? Sí, por supuesto, invitamos a que vengan a la fiesta de la Catilavia. Es una fiesta donde pues, la tradición eh, pues, se sigue manteniendo, en donde pues eh, es una actividad que promueve pues, el turismo cultural, religioso, pero que también tiene un beneficio regional para todas las ciudades. ...como Alvarado, Samolafan... Como ...de Cavada, ...porque pues mucha gente... ...se espera en estos lugares... ...y, y afortunadamente bueno pues... ...termina la vista... porque es importante en un fin de semana... ...que seguramente va a haber mucha gente... ...que se pasado todavía en fin de semana... ...y muchos que van a estar visitando... ...lugares como el Estado... ...y todos los lugares de Cabada... Eh, eh, ...Santiago Tuxla, Catemán, etc. ...entonces bueno pues hacemos la invitación para que vengan pues, disfruten de este maravilloso lugar, Patrimonio Cultural de los Sí, Julio, y, y cada, día, cada día que se hace el fandango temático hay un concierto en la explanada de, del, del Centro Cultural, eh, hay grupos muy muy este, locales y otros, eh, bueno, tan buenos como, como tu grupo eh, Ponzuela. y bueno, este... Eh, hay, que, hay que resaltar esta parte, ¿no?, de que de que hay grupos como eh, el Grupo blanco este, el grupo um, de ustedes, los doneros del, del Chacán, este, estoy viendo aquí, um, y uh, el son que faltaba, y bueno, pues, vamos, eh, creo que vamos a un corte, mi querido Julio, y regresamos a seguir hablando de, eh, el, Candelaria y la actividad agropecuaria en negocios agropecuarios. Vamos por sí, ahí, sí. el conductor Ángel. Ahí nos vemos ahorita. Ahí ya regresamos. Estoy aquí con, con mi café. XENK
0: Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz. Con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Go. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: y ya estamos de regreso con ustedes, y bueno, pues estábamos comenzando en el corte, probablemente ya escucharon algo, pero bien, le cedo el micrófono a Ángel, pues ya que ir ahí, desde allá conoce, más de allá, pues adelante, Ángel. <risa> gracias, amigo. gracias, José pues, pues muchas gracias, y, y, y estamos aquí, en el tema de la Candelaria y la actividad agropecuaria en la cuenca de Papalapa y fíjense que un radio escucha, nos ha mandado una una décima que le voy a pedir a Elizabeth que nos haga el favor de leerla. Adelante, Elizabeth.
0: Claro, presidente, bueno, pues la personita que nos mandó esta décima, como la llaman ustedes, es el profesor Manitón, que de domingo domingo está con nosotros, ¿verdad? Y va la a... de la el fandango es el fandango. Es un equipo de en cuyo estilo arriendo tiene su arte y su rango. Primo hermano del guapango de los guastecos, del son es darí de, de esa región. La cuenca del papalotan y ha crecido en Tiacoplata. Su raíz, su tradición.
1: Muy bien, muy bien. Aplaudimos desde acá. Eh, muchas gracias <risa> a, 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 es, es, al maestro de la gestión de plan seguramente. Muchas gracias, San gracias, gracias Gracias, Maritón pues, pues seguimos aquí hablando y la semana pasada estaba yo hablando de la importancia de la ganadería y de dos elementos eh, tres elementos importantes en los aspectos de la ganadería, que es la alimentación la salud y el mejoramiento genético. Y bueno, ya que andamos en las décimas, eh, pues me voy a permitir uh, eh, leer una, una, una décima que habla sobre la inseminación artificial para entrar en contexto. Y dice así, al amigo ganadero le digo en esta ocasión que si hace inseminación, tome esto en cuenta primero. Es un consejo certero que mucha gente ha ayudado debe estar preparado... ...con datos y conocimiento... ...contar con buen alimento... ...y bien comido el ganado... bien comido el ganado... ...las vacas son un tesoro... ...y aceptan más a los toros... ...si usted me las ha dado... ...cuando ya el suelo ha llegado... ...la vaca va a estar nerviosa... ...con la mirada nerviosa... ...ahí debe usted prepararla... ...y después sujetarla... ...para inseminarle la cosa... ...de una manera sencilla... La vaca ya sin mover, ya puede usted proceder a descongelar la palilla, le limpia toda la orilla y afonde los genitales, sacar pajillas iguales para, para evitar infección, y hacer la incriminación para tener más animales. Esa es una décima de nuestro amigo Irving Castro de Ángel R. Cabada. Espero que les haya gustado y espero que a nuestro amigo Benito también les haya, les haya gustado no bueno, eh, como dice un dicho, se pintan solos. Vamos a quitar la segunda. Sí, sí, eh, <risa> pero la creatividad es eh, bueno, eh, esa chispa que hay, pues eh, es reconocida en el mundo, ¿no? Adelante, Ángel y Julio. Gracias, gracias. Julio este, fíjate que algo que, que siempre ha causado controversia en la en la, en la Candelaria y bueno este, es la, la suelta de los toros. Este, es, un, es un elemento um, que es importante porque pues, es que son 246 años ¿no? de de tradición, ¿no? Cuéntanos cuéntanos cómo se ha desarrollado esta parte, Julio. Bueno, pues esta... Esta parte evidentemente sí es una gran influencia española, es, eh, como una tipo pamplonada, ¿no? Realmente durante un tiempo había cambiado totalmente como el contexto y la verdad es que sí se había perdido el camino de lo que era la festividad. Eh, se acostumbraba a, a soltar seis animales que eran, eh, pues eran seguros, relatos, eh, la aportación que daban todos los eh, principales como los ganaderos de la región que venían con todos sus trabajadores a la cabalgata al inicio de la festividad, porque eso es la cabalgata, la llegada de toda la gente con, con sus trabajadores, y donaban también seis animales que eran los que cruzaban del otro lado del río, y que le llaman cruzando esa barba, que los, los pegaban a una embarcación... previo había una competencia de regatas, ¿no? En donde el equipo ganador... Pues tenía como el honor de poder traer este animal para acá, y prácticamente hacían un corral donde ahí los pues, no sé, más eh, valientes que metían al corral. Durante un tiempo después, los ya los soltaban y nos traían por todo el pueblo, y era realmente algo que sí dañaba a estos animales, los afectaba mucho. Hubo momentos en que la gente pues venía a hacer lo que quería, y prácticamente entonces empezaron a pues estas normas para que los animales que más cuidado y ahora actualmente ya no pasan por los ríos nadando sino que los pasan en una una panda especial en un encerrado eh, los animales tienen una salvaguarda de tener ahí los que están ahí ya hay ahorita compañeros en todo momento también hay algunas normas hay unas reglas para que, que la ciña, el que lastime al animal lo corte lo hiera o lo algo este, va a ser pensionado hasta con en una multa y bueno, pues eso también ha servido para que también empecemos a tener como una conciencia de, pues de que esta tradición eh, para muchos no gusta y que para otros es como la vía principal ¿no? pues es algo que sigue siendo parte de esto, no, que, no olvidemos que la gente empieza el 31 con la llegada de, lo, la, de lo, la gente que es la cabalgata fuerza que la que es una forma también de seguir pues, su carrera andan por ahí, pues hay que aumentarlo. El día primero salen los solos, y es cuando la gente pues se puede despojar y ya, andar corriendo atrás y la diversión y tal. Y después el día dos la niña sale de su santuario para limpiar todas esas cosas que quedaron aquí en el pueblo y en todo y es así es este bueno como como tú dices eh, el, el, el hoy día pues bueno con este tema de el bienestar animal y con este tema de de, de que los animales eh, deben de, de estar siempre en un ambiente adecuado pues bueno siempre hay es es muy controversial esta parte por ahí nuestro amigo Jarochelo allá en Los Ángeles hizo hizo un toro hizo unos, unos versos para un toro sacamandú no sé si lo has escuchado por ahí, justamente sí, para es, esta... Es
0: esta este...
1: Hay gente que no que no ¿Sale? quiere esta presión, y siempre es un tema muy polémico. Lo que sí es cierto es que ese día representa para muchos una gran fuente de ingresos. este También es parte muy importante muy de mucho apego a la fiesta, ¿no? Este, y es muy fuerte, pues, podríamos decir. Pero sí, aunque yo, claro que no, yo no yo no voy desde, vamos, desde niño, yo nunca he estado ahí, aunque vivo aquí, eh, no soy partícipe, eh, hay mucha gente que, que llega especialmente hasta las líneas de autobuses y tal, que les piden que este día se dé para que la gente llegue a Tragotalpan, ponen corridas y etcétera, eso ¿no? Pero bueno pues eh este tema siempre da mucho de qué hablar y ojalá y que algún día también nuestra forma de ver como bien lo dijiste al inicio de la entrevista este, empecemos a tener la madurez y empe empecemos a cambiar como sociedad para que esas cosas también vayan poco a poco pues agarrando de ¿no? Sí, así es, así es Julio. Y, y, y bueno, bueno pues este fíjate que algo que, que quisiera Comentar y también, bueno, eh, que, me, que nos dé su punto de vista. Fíjate que la se caracteriza básicamente por, bueno, pues, digo, cerca está, en Cozamolapan está el ingenio, este y, y bueno, la caña de azúcar es un, es un cultivo importante en la cuenca del Papaloapan. Eh, solamente para, para eh, la zafra, ¿está a punto de terminar o pues ya terminó la zafra? Ya está a punto de terminar, todavía había que venir varios ya, con, con cambio, sea, pichu, desechos, ¿no? que se cambios cambian, que ya se ven, que son los los hechos que están haciendo pero pues sí, es, es una también muy importante en eh, toda la frontera, ¿no? Sí. Pues, pues, vamos vamos a, a hacer nuestro el corte, de Julio, y regresamos con, con la safra para seguir platicando aquí en negocios Agropecuarios. Gracias,
0: Elizabeth. Vamos a un cuerpo. Por favor, sí, estamos de regreso en un ratito. Muchas gracias, amigos. Tu mejor negocio está en Negocios Agropecuarios. Nuestro correo electrónico es nagropec.com. -nagropec
1: Bueno, amigos, amigos, eh, ya estamos de regreso con ustedes, bueno, con esta interesante edición de este programa que ha resultado, pues creo que una sorpresa para todos, incluyéndonos a él y a mí, ¿no? Eh, ha sido interesante escuchar pues, este relato tan, de personas tan cercanas a Tlacotalpan, a la región, a sus tradiciones, a su música. Y no puede faltar seguramente la gastronomía, Ángel. Así es, así es, pues sin duda, sin duda, eh, en la región del, del, del Papaloapan, uno de sus, uh, uh, digamos, atributos es uh, pues una una tradición de ríos, arroyos, lagunas y presas, ¿no? Y bueno, pues en, estas, en estos cuerpos de agua encontramos especies grandes de peces como el robalo, tenemos bueno el colote, el, el, el las mojarras eh, son conocidas como tenguayaca eh, la mujarra eh, esa esa mujarra cinta y bueno y la verdad es que cuando hablamos con Julio Corro hablamos de música, hablamos de de dones pero Julio este yo sé que en tu casa eh, se, se hace se hace un, una, un se hace una mojarra al tapiste, por ejemplo. cuéntanos un poquito acerca de esto? ¿Qué es una mojarra al tapiste o un pacto al tapiste para que el público de negocios agropecuarios pues a lo mejor, dice: Bueno, pues ya yo me dedico a la actividad pesquera, pero también pongo mi restaurante. Vamos a Julio. Sí, bueno, la verdad es que aquí en la son uh, las delitas culinarias son recurrentes hay una pues una herencia ahí de la gente que, que le comparte a sus hijos a sus familias eh, esas recetas eh, que tienen que ver mucho también por ejemplo con esta variedad de también materiales que se encuentran como en este caso el acuyo o la hoja santa que, se usa, que es uno de los elementos que llevan varios platillos de por ejemplo carne de cerdo de mi acuyo no o la mojada que le ponen también hoja santa le, le ponen aceite de olivo y que prácticamente pues se pone al carbón y se va cociendo con ese sabor especial y aceite de olivo que bueno que les puedo decir de eso pero pues también una de las costumbres de este lugar que es como lo que vamos a recibir a, que vamos a recibir a verito, un nuevo olivo revienta el parose, este es una preparación, primero el camarón que se prepara con, con guisos de tomate, cebolla, chile, aceite de oliva, etcétera Y ya después eh, ya, ya medio preparado, cogido, eh, rellena un robalo que se parte prácticamente a la mitad, que les, se le sacan todos los huesos y que ahí se rellena y se mete a un horno de leña. ¿no? Entonces es, es, eh, prácticamente ponía muchos tomates. Porque los jugos el tomate y el aceite de oliva es lo que hacen la labor de cocer este maravilloso platillo. Así bueno, pues cuando vayan a la salsa, tienes que comer una fosa de robalo en acuyo, porque es una salsa que preparan con acuyo, ajo, cebolla, aceite de oliva, se fríen y después les meten la la fosa de robalo. Y bueno, eso te la acompaña con una horchata de arroz ¿no? y un buen torito. ¿No se le está el doctor por ahí? Esto sí. es tortura, ¿eh? Sí, sí, mañanera, se llama. Bueno, lo que nosotros hacemos aquí también es una de las cosas que también promovemos en el pandal temático la, la, la comida tradicional es, es sí, algo importante y también muy fundamental porque pues, esta fiesta finalmente pues, es como... El, Todavía muy apego a, la, a las mayordomías. Eso es lo que queremos ¿no? De, de atender a la gente que venga a la Candelaria y ofrecerle cafecito, pancito, un tamalito, este para que su estancia y su participación durante el Fandango pues sea amena, sea una también un, un elemento importante para la convivencia multigeneracional, que es lo que estamos promoviendo en estos eventos. Así es Julio, así es Julio, y fíjate que, que José también es muy importante destacar esta parte del sector pesquero y acuícola, ¿no? que, que bueno que en que, que en términos de producción tenemos un país con más de 11.500 kilómetros de, 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 de litoral, tenemos más de 6.500 kilómetros de aguas interiores, y la productividad del país es aproximadamente como, como de mil toneladas entonces la región de Papaloapan bueno, que no solamente como ya comentaba al principio es el, ese gran río hermoso el río de las mariposas sino que está también tiene una serie de, de lagunas y todas 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 van hacia esta parte que es la laguna de al Alvarado donde este, hay una hay una producción de importante no de, 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 de pescados y mariscos no entonces Claro que tenemos de Tomadón, claro que en Tlaxotalpa tenemos estas delicias de, de, de mojarras, ¿no? Y, y justamente como comenta Julio, este, en la tarde-noche, pues bueno, están estos estos antojitos que forman parte de la cultura de la cuenca de Papaloja, ¿no? y algún día estaba yo en Tlaxotalpa y llegaron unas visitas, desde, creo que venían del, del centro del, del estado de Veracruz, y, y, y pidieron garnachas, ¿no? Y sabes que, que las garnachas son muy famosas en el centro, ¿no? Hay un, hay un pueblo que es una rinconada, en donde hacen garnachas, y todo el mundo pidió garnachas, pero las garnachas que se hacen en Tlaxotalpan son tipo gorditas veracruzanas, y ¿no? entonces pues todo el mundo así como que digo, ¡Oh! No son garnachas como las de Rinconada, sino son otros tipos de garnachas, pero es parte de la cultura. Es parte de la tradición, es parte de, de esta relación que existe entre entre lo que es una, un, un, una, una comunidad de asesinos que es este patrimonio de la humanidad, este y bueno pues la la la, la cultura gastronómica. Muchísimas que José, si vamos no bien, además es curioso el estado de Veracruz. Es un estado que de norte a sur, pues uh, creo, rebasa los mil kilómetros. La cercanía de otras tradiciones de los estados vecinos, todo eso pues se amalgama, todo eso le da sus particularidades y creo que te faltó, aparte de hablar de los pescados o oh, complementando los pescados, el arroz en la tumbada. El monombo y los postres, las naranjas rellenas de coco, ¿verdad? Que eh, con ese pan horneado de casa, un café, bueno, pues es una maravilla. Adelante, Ángel, ya quedan nos, tres minutos. Y ya, nos, y ya nos dio un hambre muy, muy sabrosa, porque claro, cuando uno viene de México o del puerto de la Cruz hacia Plata Talpan, pues no olviden eh, que también porque bueno toda la gastronomía en la cuenta de papolapa en cuanto a los postres ahí en, el, en en la caseta de postres de Alvarado venden unas empanaditas no de de piña que bueno que, que son imperdibles luego continuamos con algunos restaurantes ahí en la, a, a, adelante de Alvarado este, Buenavista se llama no y llegamos a Plaza no Julio, pues, este, a punto de, de, de terminar de este este programa que, que bueno, que, a, que realmente eh, hablamos de gastronomía, hablamos de lo que es el candado temático, eh, hablamos, eh, pues, de, hicimos décimas acerca de la iluminación artificial y algo más que, que quisiera eh, agregar, Julio, para ir cerrando el programa del día de hoy... Bueno, pues que nos den trabajo. <risa> no, bueno. Pero... A ver, canta. <risa> Adelante. Pero, muchas Adelante. gracias. Muchas gracias por la oportunidad y estamos muy contentos de recibirnos a la fiesta de la Cantelaria. Gracias a ustedes, y Ángeles. Y gracias. Y vamos. Bueno, Finalmente, este, hay, hay algo que, que, no, que no quiero eh, dejar de mencionar que es la, 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 la importancia de la caña de azúcar que es uno de los productos básicos en la alimentación mexicana. Eh, de, la, de la caña de azúcar se extrae, recuerden amigos, se extrae el azúcar, el peroncillo, el alcohol y la melaza entre otros eh, productos, buenos Y bueno, y la región de Papolapa es un, es un punto importante eh, de eh, en cuanto al cultivo de la, de la caña de a, azúcar eh, el azúcar como ustedes bien saben amigos este pues es, es un somos es ¿no? que, es muy, que, que los, los mexicanos no apreciamos mucho este, sin embargo pues bueno pues nos eh, pues, trae muchos problemas no pero bueno desde desde que nos los trajeron pues hemos estado eh, trabajando mucho tenemos muchos um, ingenios en la zona de Papalotas y bueno eh, la, 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 la caña de azúcar junto con la actividad ganadera como, como lo comentaba en el programa pasado pues son actividades eh, importantes eh, en esta región ¿no? no y bueno pues yo te agradezco José vamos este, los altos que son del grupo Estanzuela para despedirnos pero bueno pues ya habrá oportunidad de que inclusive Julio no tan no tan desmayenado en los aquí pero ya es muy temprano y, este, y seguramente tendrá muchas actividades en la preparación del de, eh, uh, de, de, de pandango temático y de todo lo que va a ser en, en este durante estas durante esta fiestas de la Candelaria. bien ¿Sí? amigos, pues llegamos prácticamente al final de esta emisión de negocios agropecuarios y los dejo con el doctor José Morales Ruiz y con Elizabeth Padilla. Muchas gracias. Y Julio, muchas gracias, muy interesante, muy agradable programa y creo que te faltó invitar a nuestro auditorio a visitar un trapiche pero bueno, ahí nos mandas los datos y se los comunicaremos en las emisiones posteriores. Eli, ¿qué te parece?
0: que esto es una plática Interesante, de chicos, se manejan, serios no fue necesaria nuestra intervención. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Y pues, amigos, les invitamos a reducir, reducir y reciclar por un mundo feliz. Agradecemos que hayan estado con nosotros, estuvieron con ustedes el doctor José Morales Ruiz, su servidor del de Brasilia López, en la consola maestra tuvimos Alberto Aguilar y pues nosotros. Amigos, ¿verdad? Ángel y Julio Estuvieron este programa con nosotros Los tenemos desde hace ocho días Porque no podemos terminar De compartir toda la grandeza De la región donde ellos viven. Enviamos eh, el un cordial saludo Al ingeniero Juan Bosco Laris Amigos de Radio Escuchas Emprendedores, productores y técnicos agropecuarios Les agradecemos Amable atención y les invitamos la próxima semana A una emisión más de negocios agropecuarios El servidor José Morales y el Basilio López les recuerda a sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana feliz domingo y continúe escuchando Radio 620 AM doctor.
1: así es y bueno pues les invitamos a escuchar el negocio de Ancor esto este programa que el día de hoy estará disponible mañana y invitarnos a difundir estas tradiciones esto fue una probada de Veracruz una probadita de veracruz. Amigos, hasta la próxima y feliz domingo. Radio 620 presentó negocio.